0: Cześć! Zapytałam Was ostatnio na Instagramie, o czym mam do Was ponawijać w najnowszym odcinku Bardzo Brzydkiego Podcastu. I dostałam dużo super tematów, pewnie część z nich wykorzystam w kolejnych odcinkach, ale pozwoliłam sobie wyłowić ten, który po pierwsze odpowiada Waszej ogólnej potrzebie, bo zwyczajnie z tego, co obserwuję w moich spotifyowych statystykach, lubicie, jak opowiadam Wam rzeczy z mojej przeszłości, a po drugie jest ściśle związany z rokiem akademickim, który właśnie wystartował. Mowa będzie dziś o mieszkaniach. I to nie będzie odcinek instruktażowy, chociaż niewątpliwie jakieś lekcje z tego mojego bełkotu będziecie mogli dla siebie wyciągnąć. Otóż chciałabym poopowiadać Wam o moich mieszkaniach i mieszkaniowych przygodach, e, których doświadczyłam przez te 10. a nie, przepraszam, 11, 11 lat, o matko kochana, przez 11 lat mieszkania w mieście Smoka Wawelskiego. Lubię mówić, że każdy na studiach powinien przemieszkać przynajmniej chwilkę w kamienicy z prawdziwego zdarzenia. I to moje powiedzonko ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo wiele, wielu z Was właśnie od takich obskurnych, niedogrzanych kamienic zaczyna, bo trochę nie umiemy szukać odpowiedniego lokum, trochę nas jara wizja mieszkania w czymś, co widziało wojnę, przynajmniej u mnie była to spora potrzeba. No i ja, przyjeżdżając w wakacje na wielkie poszukiwanie mieszkania, głównie takie kamienice oglądałam. Powiem Wam, powiem wam szczerze, że, że do dzisiaj... Nie wiem, jak to się działo. Przecież są różne, różniste mieszkania, tak? A my z koleżankami lądowałyśmy albo w kamienicach, albo w takich klaustrofobicznych, przesiąkniętych zapachem amolu babcinych mieszkaniach z meblościanką. E, nie wiem, tajemnica studenckiego życia. Ale zwykle na pierwszym roku się właśnie do takich miejsc trafia. Zatem pierwszego mieszkania szukałyśmy we trójkę. Byłam to ja, e, Ola, moja przyjaciółka z liceum i autorka kanału YouTube i Instagrama, sztuka uniwersalna, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zerknijcie koniecznie, bo to jest naprawdę zdolna, makijażowo-artystyczna bestia. I Asia, czyli koleżanka innej koleżanki z mojego liceum, z mojej klasy, z którą w zasadzie poznałyśmy się dopiero przy wspólnych poszukiwaniach krakowskiego lokum. No i w ten sposób z początkiem jesieni trafiłam do... Takiej standardowej krakowskiej kamienicy poniżej wszelkich standardów na ulicy Limanowskiego. I tym, którzy mieszkają czy znają Kraków, nakreślę dokładnie punkt, a przy okazji wyjaśnię, co to była za kamienica. Otóż wiecie, gdzie znajduje się na ulicy Lwowskiej, to jest tylna tak jakby ulica od Limanowskiego, pozostałość po murze getta. Ten, ta taka z pamiątkową tablicą, tu żyli, cierpieli, ginęli z rąk nazistowskich prześladowców, stąd wiodła ich ostatnia droga do obozu. Jezuje, w ogóle nie wiem, dlaczego ja to magazynuję w głowie. Mm, no to za tym murem jest taka straszna, czarna od brudu kamienica z balkonami, na które lepiej nie wychodzić. Wiecie już gdzie? No to tam właśnie Chmielewska spędziła swój pierwszy rok w Krakowie i powiem Wam, że było super. Nie wiem, czy to wynika z faktu, że mm, to był pierwszy rok, a ja zmagałam się z ostrym syndromem psa spuszczonego ze smyczy i impreza trwała non-stop. Czy z faktu, że miałyśmy dookoła siebie bardzo artystyczne towarzystwo, ja chodziłam mm, do studium aktorskiego, współlokatorki studiowały na SP, nie wiem, ale bardzo ciepło tę lodowatą kamienicę wspominam. A jak już przy temperaturze jesteśmy, to chyba z największym rozrzewnieniem wspominam piecyk gazowy, który przy gaśnięciu wydawał dźwięk, który brzmiał jak, jak takie ostatnie tchnienie starego mężczyzny. I możecie uznać, że to jest taka poetycka metafora tego, jak ten piec był stary, ale nie. To w ogóle, to w ogóle był hit każdej imprezy, jak byli nowi, nowi ludzie w mieszkaniu, którzy jeszcze nie byli zaznajomieni z tym sprzętem. Wiecie, śmiechy, chichy, gadanko, alkohol się leje i nagle ten cały harmider przerywało takie... Nie, nie nie, umiem tego imitować. To było takie, to brzmiało jak takie wydychane powietrze takim chrapliwym, basowym tonem. Twarzy gości bezcenne. No ale pomimo tego pieca wcale ciepło nie było. Chodziłyśmy ubrane po brodę praktycznie 3-4 roku. Niemniej było super. Innym hitem były meleksy z turystami, które podjeżdżały pod naszą kamienicę i to się działo praktycznie non stop, bo to jest ważny punkt wycieczkowy, taki, taki namacalny relikt przeszłości i tej potwornej historii. Tego miejsca, bo mieszkałyśmy właśnie na terenie byłego getta, w zasadzie w samym jego centrum, i ta kamienica była jego pozostałością. Podejrzewam, że w, pierwotnym, w, pierwotnym w pierwotnej swojej postaci, jak wtedy, kiedy ta wojna trwała, bo no cóż, kamienica nie wskazywała na to, że były tam przeprowadzone jakiekolwiek remonty. No i ci zadumani turyści słuchali tej potwornej historii, a my na balkonie uśmiechałyśmy się do nich paląc papieroski. Nie palcie papierosów tak w ogóle. No i tworzył się taki dziwny dysonans, jakbyśmy były niepasującym elementem jakiejś muzealnej ekspozycji. Nie wiem, może tylko mnie to bawiło i było dla mnie jakieś takie dziwne i magiczne. Niemniej w kamienicy przemieszkałam rok, fantastycznie ją wspominam, ale już nigdy przenigdy do kamienicy nie wróciłam. I zapytacie dlaczego, i pewnie zapytają głównie osoby, które nigdy w kamienicy nie mieszkały, albo które mieszkanie w kamienicy bardzo kochają, bezwarunkowo wręcz. Moja odpowiedź brzmi następująco. Żeby wylądować w kamienicy, która w pełni nadaje się do życia, nie zamarzać i żeby Twoje ubrania wiecznie nie pachniały wilgocią, trzeba mieć albo dużo szczęścia, bo zdarzają się oczywiście takie wyjątki od reguły, że ktoś znajduje fantastyczną kamienicę, w której mieszka kilka lat, albo dużo kasy, żeby kamienicy wyremontować i dokonać niezbędnych renowacji. My nie miałyśmy kasy, a szczęście tylko takie, że po tym pierwszym roku mam całą masę fantastycznych wspomnień, ale się rozgadałam a to jest w ogóle dopiero pierwszy z ośmiu punktów, o których dzisiaj opowiem, zatem szkoda czasu, lecimy dalej. Podczas tego pierwszego roku w Krakowie poznałam całą masę superludzi, na czele z Klementyną, moją przyjaciółką, z którą zresztą trzymamy się po dziś dzień. No i właśnie z nią i dwiema innymi dziewczynami Karoliną i Magdą zaczęłyśmy szukać następnego mieszkania. I zarówno ona jak i ja liznęłyśmy już troszeczkę um, tego kamienicznego życia, więc teraz chciałyśmy um, nieco podnieść standard i e, wprowadziłyśmy się do pięknego, nowego mieszkania na ulicy Prokocimskiej. Podaję nazwę ulic, żeby ci, co ciekawsi mogli podążać szlakiem w chmielerskiej na mapie. Zatem e, nowe mieszkanie to już była zupełnie inna para kaloszy. Piękna łazienka, trzy pokoje, ja z Klementyną w jednym, Karola z Magdą w pojedynczych. I wszystko za, w zasadzie było tak jak sobie to wymarzyłyśmy, jak marzyłyśmy o tym od roku, kiedy się tułałyśmy po tych różnych dziwnych krakowskich lokacjach. I to był w ogóle najbardziej imprezowy rok, najbardziej studencki i taki, który wspominam, najbarwniej, chociaż pewnie co innego powiedziałoby moje zniszczone ciągłym imprezowaniem i używkami ciało. Zdarzały się na przykład sytuacje, że Klementyna rano wychodziła na zajęcia i mijała się ze mną wracającą z imprezy. No, no nie róbcie tak. Nie róbcie tak, co mam co innego powiedzieć. Albo róbcie, ale z umiarem. Nie mam na swoje usprawiedliwienie nic. Wiecie, to był taki miks syndromu psa spuszczonego ze smyczy, który wcale podczas tego pierwszego roku nie zelżał i tego, że już trochę ten Kraków znałam. A pewność w danym miejscu i, i powyższy syndrom, no to jest bardzo kłopotliwe połączenie, przynajmniej w moim wypadku. Sorry, to był taki off topic. Zatem e, drugie mieszkanie, w przeciwieństwie do tego pierwszego, szukaliśmy za pośrednictwem drugiego, przepraszam, język polski, e, za pośrednictwem e, agencji. I ma to swoje plusy i minusy. Oczywiście moja opinia jest tylko moją opinią, każdy może mieć własną, przypominam. E, największym minusem jest kwestia finansowa, no bo agencji nieruchomości musicie dać w łapę dokładnie tyle samo, ile wynosi miesięczny czynsz i macie wtedy wrażenie, że zapłaciliście prawie za nic, a gigantycznym według mnie plusem jest chłodny profesjonalizm. Nie mieliśmy, nie miałyśmy żadnego właściciela na głowie, nikt nam nie pukał, nie zaglądał, nie sprawdzał, po prostu serzyłyśmy przez rok jak na swoim. Trzeciego roku w Krakowie Klementyna wyjechała na Erasmusa do słonecznej Italii, no i trochę byłam skazana na siebie, a że w tym ostatnim imprezowym roku zapoznałam pewnego pana i koleżanka tego pana z roku szukała współkatorki, to zamieszkałam razem z nią na Bronowicach. To chyba było moje... Tak, to chyba było moje jedyne mieszkanie po drugiej stronie Wisły. I nie pamiętam ulicy. Przystanek był Głowackiego, więc podejrzewam, że ulica też, dlatego że ten blok znajdował się zaraz przy ulicy i... No cóż, no też dobrze ten czas wspominam, dużo się wtedy działo, ale totalnie brakowało mi tam miejsca. Mieszkałam z tą koleżanką w jednym pokoiku, który był super ciasny, a mi przysługiwało w udziale tylko małe łóżeczko i, i jedna naprawdę malutka, wąska szafa, dokładnie taka, jaką miałam w internacie. No i ten układ i to, że czułam się właśnie tak jak mieszkając poza domem w liceum, bez żadnej przestrzeni własnej, bez żadnej prywatności. Trochę mnie zmęczyło to wszystko. Zatem po roku jednak wróciłam z powrotem na jedyną słuszną stronę Wisły. Nie, oczywiście żartuję. No ale tak się stało, że praktycznie całe moje krakowskie życie przemieszkałam po stronie Podgórza. No i przeprowadziłam się na Kurdwanów. Ten, kto coś tam słyszał o Kurdwanowie, po rachunkach Wisły i Krakowi i tej ponurej stronie naszego miasta, może mieć dosyć określony stosunek do tej dzielnicy. E, ja do tego mieszkałam na pętli Kurdwanów, czyli na końcu świata, zaraz przy miejscu, w którym kilka lat wcześniej ktoś kogoś pozbawił kończyn maczetą. Także można było uznać, że mm, nie jest to zbyt ciekawa okolica, ale słuchajcie, tak dobrze mi się tam mieszkało, że przemieszkałam tam całe dwa lata. W drugim roku trochę na rata, ale do tego jeszcze dotrę. Mieszkanie znajdowało się w bloku z morze końcówki lat 90., początku lat 2000 i było przedziwne. Yy, miało dodatkowe piętro, yy, to było w ogóle jakby na co nie patrzeć, całkiem duże mieszkanie. Żyliśmy tam w pięć osób yy, i każdy miał swój własny pokój. I pewnie zapytacie, kim, były to, kim było to pięć osób i jakie w ogóle uzbierałam. no Uzbierać wcale nie musiałam, bo ja po prostu znalazłam gdzieś zagłoszenie to mieszkanie. Yy, I to było najśmieszniejsze, że każdy z nas był z kompletnie innego świata. Koleżanka za ścianą pracowała w hotelu, kolega w pokoju naprzeciwko, w elektrowni. Na górze miałam architekta, jeszcze dwóch studentów i w zasadzie oprócz kolegi architekta, z którym jadaliśmy czasem śniadanie, nie miałam z nikim większego kontaktu. I to było absolutnie super, bo... Yy, to nie był taki brak kontaktu, wiecie, że jesteśmy dzikusami i czekamy, aż ktoś wejdzie do pokoju, żebyśmy my mogli wyjść, tylko po prostu każdy sobie żył po swojemu, we własnym tempie. Czułam się trochę tak, jakbym mieszkała sobie w hostelu, no bo mieliśmy wspólne łazienki, bo jedna była na dole, druga była na górze. Właściciel jakiś tam był, ale nigdy go na oczy nie widziałam. Standard był średni, ale kogo na studiach obchodzi jakiś wysoki standard. No i przede wszystkim nareszcie miałam własny pokój. Do tego z balkonem. I mogłam go sobie urządzić dokładnie tak, jak chciałam. Pamiętam, że pomalowałam go sobie na biało, miałam duży materac, biurko taką i kołową otwartą szafę, taki wiecie, metalowy pałąk i dużo obrazeczków na ścianach i wszystko wydawało mi się takie super estetyk i bardzo byłam z tej przestrzeni dumna a okolica, no wiecie, wcale aż tak strasznie mi się straszna mi się nie wydawała wracałam tam o różnych porach dnia i nocy i czułam się całkiem bezpiecznie poza tym wierzę w to, że jak ktoś macie cię zaciukać to cię zaciuka w samym centrum, w biały dzień takie przypadki niestety też w Krakowie się zdarzały Wspominałam wcześniej o tym drugim roku na Kurdwanowie w systemie ratalnym, no i zdarzyło się tak, że właśnie wtedy zapoznałam mojego ówczesnego chłopaka, yy, który mieszkał nieopodal miejsca, w którym żyje teraz. Do tego jeszcze też dotrę. Sorry, tak skaczę, ale chcę, żeby mi się to wszystko składało w ładną opowieść. No i to był taki chłopak, z którym może i byliśmy tylko rok, ale ja bardzo poważnie o, naszym, o naszej wspólnej przyszłości myślałam, niestety chyba w odróżnieniu od niego i bardzo, bardzo dużo czasu spędzałam u niego, traktując trochę jego mieszkanie jak własne i trochę to był błąd, ale to nie jest odcinek na teraz kminki. Zatem mieszkałam trochę tu, trochę tam i po tym drugim roku na Kurdwanowie przeniosłam się do mojej przyjaciółki, tej z drugiego mieszkania, do Klementyny. Która w tym czasie kupiła mieszkanie też na Kurdwanowie, ale kilka przystanków wcześniej. Um, zaraz po przeprowadzce właściwie rozstałam się z tamtym chłopcem i dookoła mojego zrozpaczonego jestestwa zaczął kręcić się nie kto inny jak Marcin. Z Klementyną mieszkało mi się naprawdę wspaniale, każda z nas miała swój własny pokój i wydaje mi się w ogóle, że naprawdę dobrze trafiłam, bo pomimo tego, że Klementyna była prawowitą właścicielką mieszkania, to nie czułam, nie czułam się przez nią osaczona, nie czułam, żeby patrzyła mi na ręce, pilnowała każdego ruchu, a nie ukrywam, że początkowo trochę się tego obawiałam i bałam się, że... Przez to nam się kontakt może urwać, bo coś po prostu przeskrobie, coś zrobi nie tak. Wiecie, na takie nowe własne mieszkanie się hucha i dmucha, a ona miała luz i do tego wpuściła obcą osobę. To znaczy nie obcą, nie jestem jej obca, ale jednak kogoś z zewnątrz. No i Marcin przyjeżdżał do mnie, ja do Marcina i w pewnym momencie strasznie nas ten związek na odległość zaczął męczyć. A, bo w ogóle nie powiedziałam, że Marcin mieszkał wcześniej w Opolu. Ja sobie do tego Pola dojeżdżałam, raz on przyjeżdżał do Krakowa, no i po w zasadzie pół roku znajomości postanowiliśmy zamieszkać razem. Marcin rzucił wszystko, przyjechał do Krakowa, znalazł pracę i zamieszkaliśmy w pierwszym takim naszym dorosłym mieszkaniu na ulicy Twardowskiego. To jest niedaleko Skałek Twardowskiego Forum, Centrum Kongresowego, super lokalizacja generalnie, jeżeli ktoś Krakowa nie zna, 15 minut do Kazimierza, wszędzie bliziutko. Nasze nowe mieszkanie było z serii ciasne, ale własne, pokój z aneksem kuchennym, który był zarówno salonem i sypialnią, drugi mały pokoik, w którym w pierwotnym założeniu miała znajdować się sypialnia, ale my zrobiliśmy sobie z niego pracownię, tam była szafa, po drugiej stronie było biurko ze stanowiskiem komputerowym dla Marcina i dla mnie i mikro łazienka, przemieszkaliśmy tam całe trzy lata. I to mieszkaniec i starsi starzy widzowie już znają, bo tam bardzo aktywnie już sobie w internecie działałam, no ale jak się żachnęliśmy, że chyba to między nami to tak na poważnie, no to Marcin zaczął przebąkiwać okupnie mieszkania, no i tak ten pomysł mu się podobał, że któregoś dnia pochwalił się właścicielowi naszego ówczesnego mieszkania o swoim zamiarze. I to był super błąd, bo właściciel dowiadując się o tym wymusił na nas, żebyśmy określili datę wypowiedzenia umowy, datę wyprowadzki. Czyli mówiąc delikatnie, podziękował nam za współpracę, bo nie mógł ryzykować, że wiecie, podpiszemy przedłużenie na kolejny rok, po czym zostanie z ręką w nocniku po sześciu miesiącach, bo, bo my sobie pójdziemy na swoje. No i tak liczyliśmy, liczyliśmy, kiedy możemy się wyprowadzić, no i doliczyliśmy się maja, że maj będzie ok. No i słuchajcie, przyszedł maj, nasze kupione mieszkanie, surowy beton robotnicy palący papierosy na balkonie, a my bezdomni. I tu z odsieczył przybyła moja przyjaciółka, a raczej wybyła, bo Klementna już od ponad roku mieszkała wtedy w Oslo i udostępniła nam swoje mieszkanie na czas, na czas przeprowadzki. Dokładnie to samo mieszkanie, do którego przeprowadziłam się po tym, jak mieszkałam na pętli kurdwanów i do którego zaczął po raz pierwszy przyjeżdżać do mnie właśnie Marcin. Więc to była taka w ogóle podróż sentymentalna dla nas i naprawdę nie jestem w stanie wyrazić, jak wdzięczna jestem Klementynie yy, za to, że yy, że nam to mieszkanie udostępniła, bo do, doprecyzowanie daty wyprowadzenia się do naszego domu było niemożliwe, więc gdybyśmy chcieli z kimś podpisać taką oficjalną umowę na mieszkanie, to pewnie podpisali, podpisalibyśmy ją na krócej niż okazało się w rzeczywistości. Bo początkowo w ogóle planowaliśmy Sylwestra 2020, wyobraźcie sobie w nowym mieszkaniu. Chcieliśmy zrobić taką czadową parapetówkę i nowy rok w jednym. No i teraz jak o tym sobie myślę, to się uśmiecham do siebie pod nosem, bo w styczniu wszystko było jeszcze słuszne, surowe, surowiutkie, no a później jeb koronawirus, y, remont prawie zupełnie stał w miejscu, więc Klementyna, jeżeli tego słuchasz, to y, jeszcze raz bardzo, 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 bardzo dziękuję. E, jak mogliście wywnioskować, kwarantannę przetrwaliśmy w mieszkanku Klementyny na Kurwanowie, no i zaraz po lockdownie w zasadzie zaczęliśmy się zwozić do naszego gniazdka na Podgórzu. E, I teraz sobie uświadomiłam, że to miejsce, w którym teraz żyję jest 10 minut od miejsca, do którego wprowadziłam się pod koniec września do zimnej, ciemnej kamienicy, 11 lat temu. Magia, nie? A jeszcze większa magia, to będzie taka w ogóle historia jak z tej książki Sekret trochę o energii przyciągania, ja w to troszeczkę wierzę. Jak mieszkałam u tego mojego ówczesnego chłopaka, co to myślałam, że to już do końca świata, a się okazało, że niekoniecznie, to trochę spacerowaliśmy po tej okolicy, w której finalnie mieszkam, bo to jego mieszkanie jest oddalone od naszego jakieś 10-15 minut. I pamiętam taki jeden letni wieczór, był już po zmroku, kręciliśmy się dosłownie kilkadziesiąt metrów od mojego obecnego mieszkania. I patrzyłam ludziom w okna, obserwowałam jak żyją i pomyślałam sobie, że strasznie chciałabym tu kiedyś mieszkać. W ogóle pamiętam, że wiele wizji miałam jeszcze będąc z tamtym chłopakiem, tak wiecie, wizualizowałam sobie, oczywiście myśląc o tamtym mieszkaniu, w którym sobie pomieszkiwałam i o tamtym chłopaku, z którym pomieszkiwałam, ale tak sobie... Fantazjowałam, że chodzę po bulwarach wiślanych z psem, dokładnie po tych bulwarach w okolicach mojego obecnego mieszkania, że z moją mamą tu sobie spaceruję, że tu sobie po prostu żyję. Dużo takich wizji miałam, no i co? No i stało się. W zupełnie innym układzie, z zupełnie innym człowiekiem, ale dokładnie po tych bulwarach spaceruję teraz na co dzień i mieszkam dokładnie tu, gdzie sześć lat temu wyobrażałam sobie żyć. I chyba dopłynęliśmy do brzegu tej naszej dzisiejszej wyliczanki. Słuchajcie, to co teraz powiem będzie tandetne, będzie oklepane, najprawdopodobniej obiad cofnie Wam się do przełyku. Ale warto marzyć. Kurde, warto marzyć. Warto tworzyć sobie w głowie wizję tego, jak chcecie żyć. Całą masą szczegółów. Umeblujcie sobie w głowie to Wasze wymarzone mieszkanie. Wybierzcie lampę, dywan, kolor drewnianej podłogi, wszystko. I, I ja nie mogę Wam obiecać, że to się zmaterializuje dokładnie w taki sposób, w jaki sobie wymarzyliście, ale się zmaterializuje wcześniej czy później, w najmniej oczekiwanym momencie. Nawet jeżeli teraz siedzicie pod trzema kocami w zimnej, obdrapanej kamienicy. Dobrze. Uciekam, mam nadzieję, że bawiliście się chociaż w połowie tak dobrze jak ja, słyszymy się już w najbliższy piątek w trzecim odcinku naszej Halloweenowej serii Październik z Dreszczykiem, a tymczasem życzę Wam miłego dnia lub wieczoru i znikam. Do usłyszenia, całuję, cześć!